0: Atmosfera aqui, por incrível que pareça, é Uruguai e Colômbia. É o primeiro jogo aqui da Copa América. Eu e Marcelo Pedrosa estamos bem postados aqui na zona de imprensa, tomando um cafezinho, tomando uma água e assistindo um jogaço de bola. Faltam 2 minutos e 42. A Colômbia virou no último quarto, 64 a 59. Sal, o que, que você está achando desse jogo? Jogaço.
1: Basquetebol bem jogado, intenso Muita competição, vale muito pra esses dois times né? Pode, alguém aí pode classificar como o melhor terceiro Ou beliscar ali No grupo do Brasil, mas um jogão Manhã não acabou de pedir um tempo ali desesperado Porque a Colômbia tá solta no jogo Melhorou muito no último quarto Virou o jogo E o que me chama atenção aqui, Gu Ele tirou o molecão e não quer voltar mais O Bal tem 22 pontos tá? Segue no banco Detalhe aqui de bastidor. Estamos assistindo o jogo próximo aqui do Elinho e do Vitor Galvani que estão analisando o jogo e os dois olharam aqui e perguntaram, não vai voltar o moleque? Não, voltou.
0: Ele é Rubem Magnano, tá? Conocido de nosotros aqui. Voltou o jogo. Depois a gente fala mais. E eis que voltou Augustino Ubal. Fez três pontos numa foul e sexta. Botou fogo No jogo. Tá todo mundo se olhando aqui, o Galvani falou. O que, que ele falou? <risos> Essa é não pode traduzir. Essa é não pode traduzir. Mas olha só, que curioso! Voltou, botou fogo no jogo. Quatro pontos agora para pede um tempo o técnico da Colômbia faltando 48 segundos. Esse é o pequeno almoço do de quinta podcast. Dessa vez versão Copa América. Episódios diários chegando aí na hora do seu almoço com todo o contexto do que está acontecendo aqui na Mary Cup. Você já viu que o clima está lindo. Eu, Gustavinho Lima, estou na companhia de Marcel Pedrosa, aqui em Recife, e o Geraldão, o ginásio, está lotadaço. O calor da torcida está bonito de ver. E a gente vai trazer todas as atualizações, histórias, notícias de bastidores para vocês acompanharem diariamente no horário do seu almoço. Se liga no Pequeno Almoço e a gente continua com o nosso episódio. E o estrategista Rubem Maiano não levou a melhor dessa vez. Deu Colômbia, 70 a 64 E o time da Colômbia jogou redondo. Realmente é a quarta vitória nos últimos cinco jogos. E mostrou um bom basquete, não é isso, só Basquete de qualidade, basquete muito físico. Colômbia é um time muito forte fisicamente.
1: Não é à toa, pegou 13 rebotes ofensivos. Teve 16 pontos em segunda chance. É, comandou 18 pontos em contra-ataque o Uruguai não conseguiu aguentar esse jogo físico, chegou cansado para o último quarto, e aí a Colômbia vence o último quarto por 20 a 8 e conquista essa vitória importante aí, dando um passo largo rumo à classificação no grupo do Brasil. Quero destacar, Gu, o Jaime Echenique, cara, 17 pontos, 11 rebotes, um pivô técnico, tem, combina bem a força e a técnica dele, um cara aí draftado pela NBA, joga na de liga atualmente, Tá vindo para a seleção colombiana agora. Ficou um tempo aí afastado da seleção do seu país. Mas o cara joga uma bola redonda. E é muito gente boa. A gente teve com ele na entrevista coletiva no final do jogo. O cara é
0: uma simpatia que só. Gente finíssima, né? Às vezes você ouve um jogador de basquete falar por cinco minutos. E você já sabe o quanto que ele pode agregar para a equipe. Mas, Sal, queria que você falasse de um outro personagem do outro lado agora. Do Uruguai. A gente falou um pouquinho dele. Brincou que o Manhã não esqueceu ele no banco ali. Augustin Ubal que joga muita bola, o moleque novo, 2003. Conta pra mim só um pouco da história dele. Impressionante o que
1: ele joga de bola. É o jogador mais novo do torneio, 19 anos, nascido em 2003. Joga nas categorias de base do Barcelona, é isso mesmo. O cara tá lá na Espanha já há algum tempo. Lá na Espanha é comum eles emprestarem também os jogadores pra divisões menores. É isso que tá acontecendo com o Bal nesse momento. E ele encantou demais. Sextinho absoluto do primeiro dia aqui da Mary Cup. 27 pontos pra ele. Olha isso, o cara mais novo do torneio e no primeiro dia foi o maior pontuador, 27 pontos e assim, jogando com muita classe, com muita calma, muitas vezes como armador principal da equipe, ele que é um jogador de 1,98, muito versátil, arremessa de longe, tem um bom drive, é, jogada de craque mesmo, o Gumi me encantou demais e eu acho que vai ser legal, é, daqui uns anos a gente falar que viu o Bal aqui em Recife, eu tenho certeza que esse moleque vai dar o que falar no basquete mundial, mas agora eu quero que vocês se liguem nesse <risos> portunhol maroto do nosso Gustavo Lima, vou falar em portunhol
0: também. Permiso, con por pela vitória, já eh, venceram o eh, Brasil uma vez nas las emiliatórias, o eh, que fazer para vencer uma vez mais na próxima partida? Bueno, nosotros sabemos que qué viene. Yo creo que Brasil debe
1: estar, diría yo, como muy bravo con nosotros porque nos ganamos en doble extra
2: Nosotros
1: sabemos qué nos espera mañana. Sabemos que es como una revancha, no venganza porque nosotros en el deporte no nos vengamos. Pero es una revancha... Algo de decir que, o de decirnos a nosotros, no, es que nos ganaron porque tuvieron suerte, no. Yo creo que ese día nosotros merecíamos el partido, desde el comienzo hasta el final. Pero sabemos, y vamos a estar preparados, vamos a estar listos para mañana. Sabemos Brasil, hicieron el torneo para ganar acá.
0: Bueno, nosotros venimos a esa competir. Dale, muchas gracias, coach. Dale. Oh, esse portugal foi demais, hein? Barato, tá louco. O cara confundiu. Ganou, convenceram. <risos> <risos> Mas segue o baile. No final aqui a gente vai tá estar falando o perfeito. Esse aí foi o coach da Colômbia, Guilherme Moreno, que desafiou. La revancha. Nosotros estamos acá para competir e o Brasil para ganhar. É isso? Então quer dizer que a responsabilidade está no ombro do Brasil, jogou essa responsa pro Brasasal?
1: É um pouco polêmico, nosso amigo Moreno aí, um personagem, muito divertido, mas também sabe dar essa provocada, não foi à toa, não, esse, os coaches são ligeiros, eles gostam de dar essa deixa aí, mas vamos ver hoje, coach, Brasil e Colômbia, né, na segunda rodada aqui da AmeriCup, vamos ver o que vai ser desse jogo.
0: Eu já enviei, particularmente, esse áudio aqui para a comissão da seleção brasileira, Gustavinho de Conte, se quiser usar aí na pré eleição fica à vontade. Esse aí que você tá ouvindo, ó, é DJ Japa nos, nas picapes, monstro, DJ do paulistano há muitos anos, revolucionou aí o basquete brasileiro e tá fazendo show aqui no Geraldão aqui em Recife. A gente está no segundo jogo do dia. Uau. Uh! Uh! Uau! Uau! Coisa linda! Acabou de sair uma bela de uma ponte aérea dos Estados Unidos. É Estados Unidos versus México. Rolou uma bela ponte aérea agora de Pargo para Swore, que é um cara muito atlético. Impressionante a altura que ele vai. E tá bonito de ver esse jogo. Para quem esperava um jogo, um Open din, uma pelada, a gente tá vendo um jogo super organizado, taticamente. O México explorando bastante as vantagens que tem no ataque, caindo tá no poste baixo, sempre quando tem um jogador menor na defesa, né, com uma ótima leitura de jogo e muito voluntarioso em quadra, tá conseguindo igualar o jogo com os americanos, não é isso,
1: Jogaço de bola até agora, o time do México muito encardido, Veio com dois desfalques importantes do time que jogou contra o Brasil, o Paco Cruz e o Jorge Gutiérrez, mas não estão fazendo falta, um time muito coletivo, joga bem nos dois lados da quadra, os americanos têm talento individual, e por isso, faltando seis minutos, 58 a 58, o jogo está na linha, vamos ver quem vai ganhar essa peleja.
0: E no fim deu México, vitória importante, 15 a 9 na parcial final, para os mexicanos que souberam Valorizar mais a posse de bola. É um time que corre bem a quadra, mas quanto os Estados Unidos valorizou a posse de bola. O Baixinho Stoll, conhecido aí, causou contra o Brasil. E mais uma boa partida à frente. É, os armadores importantes aí do outro lado da quadra. Norris Cole. Jeremy Pargo. Ele teve sabedoria. Deixou 15 pontos no jogo. Fabian Raimes. Um duplo-duplo pra ele. 13 pontos e 10 rebotes. E o Pivozão. Um cara que você quer ser amigo. Com perdão do trocadilho. Daniel amigo. ele Bigodon. O cara que compete por todas as bolas... Se joga nas bolas... É um leão dentro de quadra... 13 pontos e 5 rebotes... Ele tem um lance livre meio polêmico... A gente viu aquele arremesso... Meio figura dele... Né? Mas... Sal... Eu queria que você falasse de outro garoto... Também que chamou muito a atenção... Bonicha.
1: Isso mesmo... Temos outro craque do Barcelona... Das categorias de base... Jogando aqui na Mary Cup, em Recife... Irair Gael Bornija Silva... É um mexicano... Jogou 34 minutos e assim como o Bal tem só 19 anos, ele marcou 7 pontos, teve 4 rebotes, deu um toco, 2 roubadas de bola, teve 11 de eficiência, você vê o cara aí com 19 anos, jogando contra os americanos, não se intimidou, Gu, muito interessante, ele que é um pouquinho mais velho, eu falei que o Bal é o mais jovem do torneio, e é mesmo, o bonija é de fevereiro, o Bal é de julho, então ele é um pouquinho mais velho do que o seu companheiro de equipe lá no Barça, mas um cara muito versátil, 2 e 2 muito atlético, ele ainda é magrinho, é jovem, vai dar uma encorpada, mas mostrou um jogador de futuro, e é mais um nome aí para vocês anotarem, porque a gente vai falar daqui uns anos que viu o já jogar aqui em Recife, assim como o Bal, dois craques da categoria de base do Barcelona, desfilando talento aqui no
0: Brasil. E se o Sal durante o jogo ali chamou atenção para esse 58 a 58 né? e o ponto de virada ali dos mexicanos, na entrevista coletiva, junto com Jeremy Pargo, sim, o craque, Está aqui, em Recife, ele respondeu exatamente sobre isso. Se liga. Eu sou o Jeremy,
1: é o Marcel Pedroza, do Chiquita Podcast. Na última quarta, a USA teve uma boa corrida, e o jogo foi tido, 58-58, com seis minutos What O que aconteceu? O que não funciona para vocês? tie um and e had a uma oportunidade de esforçar o
2: 3-pointer.
1: Muito simpático o Jeremy Pargo. eu perguntei para ele exatamente desse momento do jogo, faltando seis minutos, os Estados Unidos conseguiu empatar a partida... E ele lembrou lance a lance, né? Os Estados Unidos teve uma bola para tentar assumir a vantagem, chutou uma bola de três forçada e aí no, no, no lance seguinte o Messi conseguiu uma falta e sexta com o um amigo, abriu vantagem e na visão dele os Estados Unidos não teve cabeça ali para lidar com estando atrás no placar, faltando pouco tempo para acabar o jogo. Muita gente boa também o Jeremy Pargo, a gente vai trazer o um áudio dele aqui também que ele já teve no Brasil, foi
0: muito legal, é o cara aí muito resenha resenha demais, e olha só se o QI de basquete não é só dos armadores não não é só do Jeremy Pargo não o nosso apresentador aqui, Marcel Pedrosa lembrar desse lance, demonstra também o quanto sabe de basquete
1: vem a seleção brasileira Léo Mendel ginásio lotado, aqui em Recife Léo Mendel encara a marcação, vem para cima da equipe do Cananá, bola chora, não cai, Didi tenta uma, duas vezes e termina o primeiro tempo 22 para o Brasil, 24 para o Canadá, o Brasil fazendo uma estreia espetacular aqui no Recife. Essa voz é inconfundível, Guilherme Maia, narrador do NBB, está aqui em Recife também fazendo a cobertura pelo seu canal, pelo Live Basketball, vai lá no YouTube, acompanha os caras. A mídia independente está forte aqui, e teve outro cara também que estão em todas, é um dos podcasts aí mais escutados de basquete também. Guilherme Tadeu do Café Belgrado Deu um pitaco sobre o primeiro tempo Vamos ver o que ele falou sobre o desempenho da seleção brasileira Na primeira metade da partida
0: Contra o Canadá Estamos aqui com o Guilherme Tadeu Professor Guilherme Tadeu Sabe muito De basquete e da vida também Gui, o que você está achando aí Desse primeiro tempo da estreia do Braza 32 a 24 o Braza com uma formação Correndo um pouco mais a quadra né, No estilo do Gustavinho né, ainda não ainda falta né ter mais volume de jogo como é a característica dele mas o que você está achando dessa primeira etapa
1: pô foi bem emocionante né acho que a torcida chegou junto foi bem legal acho que essa é uma parte que entusiasma muito eu não estava lá como é, em Jaraguá para saber como é que foi mas eu pelo que eu sinto aqui acho que deu um empurrão bem legal Cara, acho que tem algumas boas notícias até agora né tá intervalo ainda mas acho que o Didi chegou para a seleção é, Jorginho também acho que é um dos melhores momentos dele que eu me lembro assim nos últimos tempos e assim, quando esses meninos que são muito agressivos, que a gente conhece, começam a jogar o jogo deles, aí a coisa des, né, desbloqueia um pouco. Gostei muito também do Iago, né? Acho que não é novidade o que o Iago é capaz de fazer, mas nesse nível, de certa maneira, acaba sendo uma, uma estreia de grande nível. Mas, assim, o nível de responsabilidade que ele tem, o nível que ele está conseguindo entregar, acho que talvez seja um dos grandes momentos
0: dele também. É intervalo ainda, né? Tem um é jogo isso. inteiro, mas deu, deu uma animada, acho que... Brasilzão, engatou uma sequência maravilhosa aqui. Uma bola de três do Iago, duas do Lucas Dez. Brasil quente no momento. Léo Mendel também chamando a torcida. Defendendo muito bem, bateu uma carteira, pegou dois rebotes de ataque. Momento chave. Brasil abre 63 a 55, 2 20 pra e 20 para acabar. Ideal a 63 frente ao Canadá. Gustavinho de Conte, como já é costumeiro, experimentou várias formações mas eu particularmente gostei do que ele propôs dentro de quadra. Procurou jogar com o time correndo mais a quadra, com Didi e Jorginho nas alas, né? e fechando o jogo com duas cabeças pensantes, Marcelinho Huertas, o captain em quadra para organizar, e o Iaguinho, que mais uma vez foi clutch, tendo boas escolhas no final do jogo, matando bola de três importante, e venceu o melhor do jogo.
1: Pois é, Gu, o Iaguinho jogou demais, clutch no fim. Cestinha do time com 13 pontos, mas temos que falar aqui, né? Léo Mendel, impecável, 11 pontos, 9 rebotes. Bateu carteira no último quarto, botou a torcida no jogo, muito bem. E o Lucas Dias, o mais clutch do NBB, já diria Gustavo Lima. 9 pontos para ele, três bolas de três as três no último quarto. Pra mim, esses três caras foram aí os principais personagens do Brasil. Teve o Jorginho também com 10 pontos, saiu como titular, jogou bem no primeiro tempo. E o Marcelinho Huertas, sempre Marcelinho Huertas, 9 pontos, 3 assistências pra ele. Agora, vocês vão ouvir a repercussão da vitória do Brasil aí, na voz de Léo Mendel e Lucas Dias na zona mista. E o Gustavinho De Conte, o nosso treinador, lá na entrevista coletiva. O de Quinta Podcast tá demais, amigo!
0: <risos> Tamo aqui com o Léo Mendel. Léo, que você mata a bola que você tem a mão na cesta, todo mundo já sabe, mas acredito que o ponto de virada da partida hoje, foi quando você começou a competir na defesa você buscou dois rebotes de ataque monstros, que botou o Brasil no jogo, depois bateu uma carteira chamou a, defesa, chamou a torcida e pôs esse ginásio no jogo qual é a importância de dar esse algo a mais também do lado defensivo?
2: É cara, eu acho que o basquete é um confronto de
1: personalidades também né? além do jogo tático, técnico, tem um confronto de personalidade e eu vi que tinha um cara do time deles que estava sobressaindo um pouco mais ali e tentei inibir um pouco o que ele estava fazendo no ataque, né? É, por sorte, deu, deu certo. Eu trabalhei duro também. A minha, a minha equipe, o Brasil todo, trabalhou para que o cara fosse inibido. E a gente conseguiu fazer bem, conseguimos trazer a torcida ao nosso favor, que é uma motivação que a gente tem extra. E vamos usar isso nos próximos jogos. A gente está jogando em casa e eu acho que a gente tem que utilizar esse recurso a mais para a gente poder sair com as vitórias. Foi isso que a gente fez
0: com ele aqui. A gente já falou muitas vezes aqui no de quinta, que ele é o mais clutch do NBB. Agora da Mary Cup, Lucas 10 parabéns. Três bolas de três no último quarto, sendo decisivo pro Brasil. Jogo tenso, qual que é a importância de começar com o pé direito?
1: Cara, obrigado. É, cara, é uma vitória muito importante. A gente em frente a derrota muito dura. A gente se bastante, cara. É, a gente, quando, se, quando perde, tem uma decisão ruim. A gente tem que voltar com a cabeça erguida. O que aconteceu na Colômbia, a gente se bastante, cara. Aí foi o Porto Rico, fizemos um grande jogo. E perdemos também, chegamos contra o México Não fizemos um grande jogo lá E a gente sabia que tinha que botar a cabeça no lugar Para se cooperar aqui Então é uma grande equipe hoje E deu tudo certo para gente ter essa vitória Começar o pé direito aí,
0: que é o nosso objetivo Boa noite, Gustavo Boa noite, Lucas Aqui é o Gustavinho, de Quinta Podcast Primeiro, parabéns pela vitória É muito importante né, vencer é, ao lado da torcida Também quebrando essa sequência ruim de derrotas Gustavo, você historicamente, assim, recentemente né, Os seus times jogam num pace... Mais acelerado, num ritmo mais forte. Né, e a seleção ainda não consegue jogar nesse ritmo, né, chegando, chutando mais bolas de três, aproveitando ali os oito, dez primeiros segundos do ataque, como é normalmente a filosofia dos seus times. É, até que ponto é o um entendimento do jogo ou é, as peças que você tem na mão que tá, estão disputando isso no seu trabalho? E aí eu já estendo a pergunta ao Lucas Dias que na minha opinião é o melhor chutador do time, talvez um dos melhores do campeonato, e você tá tendo que pedir para ele chutar a bola, olha para ele chutar a bola, né? E aí ele foi decisivo, matando três bolas de três no último quarto, né? que normalmente não precisa desse estilo, normalmente eu vou trazer, o Lucas, tá bom, passa um aí. Não, é, Valente
2: primeiro, obrigado. Uh, primeiro que pra gente jogar um peso mais acelerado, exige. As pessoas acham que não precisa ter organização, é só correr, mas exige muita organização e muito treino. E a gente não tem tanto tempo para treinar, a gente não tem tanta, tanto tempo para se organizar, então esse é um dos motivos. O outro motivo é que a gente não tem tantos jogadores com essa característica. A gente tem outros jogadores que podem jogar mais, mais pausado, com muita qualidade, por causa do Marcelo Eritas, acho que todos os nossos bigôs, tirando o Lucas do o Augusto, que é o cara que joga mais estacionado também, o Lucas Mariano. enfim. É uma coisa que eu acredito, mas você precisa ter os jogadores à disposição. Né? A gente está tentando mesclar isso, a gente está tentando correr. E a gente está tentando, se não tiver o primeiro momento, os primeiros oito segundos, como você falou, se organizar um pouco melhor. Acho que hoje ofensivamente a gente já foi muito melhor, principalmente nos ângulos dos bloqueios que a gente fez. A gente está levando muito nos ângulos, Deixando os defensores passarem por baixo, facilitando as trocas, Eu acho que a gente foi muito bem hoje nesse aspecto. Mas a ideia é a gente tentar correr mais a ideia é a gente tentar correr mais e aumentar o pace. Uh, conforme a gente vai treinando mais, nos entrosando mais, acho que a gente vai conseguir fazer isso.
0: Aí
1: todo o acesso exclusivo do De Quinta Podcast aqui na America. E aí, para fechar o primeiro dia de jogos aqui em Recife. A Venezuela ganhou do Panamá por 72 a 58. Destaque para o Indy Graterol, pivozão, velho conhecido aqui do público brasileiro. Jogou uma temporada do NBB por Brasília. 13 pontos, 13 rebotes para ele. Esse foi só o primeiro episódio aqui do nosso pequeno almoço direto de Recife. Eu e Gustavo Lima estamos extasiados aqui com essa cobertura. E o nosso grande Adalto Pedreira está lá nos bastidores. Ele que cruza, cabeceia e faz de tudo aqui no nosso podcast. Ele mandou um recado, porque aqui no De Quinta Podcast a gente é o fanista Sim, senhor.
0: Ei, vai dar nós ganhando da Argentina e do México na semifinal, hein? Não sei qual a ordem, mas vai dar nós Os Estados Unidos vai cair rápido e vai dar nós Contra México e Argentina. Mentira, precisa melhorar umas paradas. Mas gostei, o time melhor defensivamente, né? É, o Erdos comanda a cabeça do time. Iago é o melhor jogador do time. E... Desde é clutch, né, brother? Foda. Não tava gostando dele no jogo, não, mas ele é clutch. Difícil, esse chutinho dele aí é embaçado. É o Braza, caralho, entrevista pós-jogos, caralho, hein, tamo voando. O De Quinta Podcast é escrito, produzido e dirigido por Gustavinho Lima, Marcel Pedrosa e Adalto Pedreira. Lembrando que o pequeno almoço da Copa América continua aqui em Recife até a final. Um agradecimento especial aos nossos apoiadores e assinantes que mantêm o nosso sonho vivo de comunicar o basquete para todo o país. Muito obrigado e amanhã a gente está de volta.